0: Hello les amis, bienvenue sur le podcast de La Chronique. Je vous partagerai mes trucs, mes astuces pour vous aider à transmettre vos connaissances sur le web. Et pour ceux qui sont intéressés par les monétiser, je vous donnerai les 12 clés. Oui, il y en a 12 pour y arriver. Matériel, logiciel, mais aussi et surtout des réflexions, des rencontres avec ces personnes ou entreprises, entrepreneurs, coachs, artisans responsables des ressources humaines qui ont compris que leur expertise et surtout leur expérience ne doivent pas rester dans leur unique cerveau. Allez, c'est parti Alors oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que vous le savez, et c'est Charles Darwin pardon, qui le disait, la confiance en soi n'est plus souvent de l'ignorance que du savoir. Alors j'étais en train de lire un livre vraiment génial qui parle de la pensée flexible, et j'en suis venu à ce fameux, cette fameuse réflexion que j'ai constamment sur le web, qui est de me dire, mais qui sont ces cons en fait qui sont ces cons qui parlent, qui disent des fois n'importe quoi, hein, qui, euh, qui, ne, qui se basent sur une, une expérience empirique très limités sur un modèle et qui euh, font que euh, proposer le même modèle, sans avoir jamais une réflexion sur « on peut faire autrement » ou en tout cas laisser l'opportunité à tout un chacun, à vous, à moi, de choisir. Et je me rends compte en fait que c'est lié à ce qu'on appelle l'effet de Ning-Kruger. Alors, l'effet de Ning-Kruger, c'est quelque chose d'assez intéressant à, à, à comprendre, même si, soyons clairs, et je vais déjà brasser quelque chose de, de très important, il y a pas mal de conneries aussi derrière cet effet-là. Un des effets qui a reçu le prix ignobel, donc en fait ignobel c'est le prix Nobel ignoble, donc en fait c'est un prix qui est donné un peu satirique évidemment par une revue scientifique américaine et qui part du principe que ce sont des recherches qui ne servent à rien ou qui donne l'impression d'être totalement euh, euh, mal structuré, et pourtant qui donne à réfléchir. Et l'effet de Link Kruger, c'est vraiment ça. C'est l'idée, en fait, d'avoir un effet de surconfiance en soi, et euh, souvent, on, on, on le retrouve sur un, un, un schéma avec, euh, en axis euh, et en ordonnée, la confiance et les compétences, et on voit une espèce de de U à l'envers, qui monte très très fort, puis qui descend, et puis qui repart avec une montée beaucoup plus euh, simple. Et l'idée, c'est de se dire qu'au départ, quand on est débutant, on a tendance à surqualifier ses compétences, euh, et puis plus on avance dans le temps, et plus en fait on, euh, on évolue avec ça, et puis finalement on arrive à ce fameux mantra que, que je vous partage pour ceux qui me connaissent assez souvent. Je sais que je ne sais rien, et c'est déjà très bien, de le savoir. J'avais vraiment vraiment envie de vous parler de ça, j'avais vraiment envie euh, de vous expliquer en fait euh en quoi c'est important que vous compreniez ça Je pense que dans un, dans un, un être humain, dans un cerveau, euh, dans un cœur, dans un, un, <rire> un être global, il faut comprendre comment on fonctionne. C'est un peu comme si on demandait à un pilote de, de, de Formule 1 de juste piloter, mais de ne pas comprendre le véhicule, et puis euh, de ne pas pouvoir communiquer du coup avec les ingénieurs pour mieux aider ses ingénieurs à développer. Bah, c'est un peu pareil pour vous, pour moi. L'important, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à développer un peu ses facultés pour mieux se maîtriser et donc hum, évoluer quelque part. Alors, l'effet de Link Kruger, c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est assez récent, hein, d'accord Mais euh, l'histoire, elle débute en 1995, en fait. Nous sommes aux États-Unis. Et il y a un gars un peu, euh, un peu fou qui attaque deux banques et il a le visage enduit de jus de citron. Et donc, euh, ben, finalement, évidemment, il se fait coincer, et euh, lors de l'interrogatoire, il est arrêté, et donc, euh, il explique avec euh, beaucoup de, 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 de vérité, hein, d'aplomb, il explique qu'en fait, euh, il voulait devenir invisible face aux caméras de surveillance, selon, évidemment euh, <rire> le principe de l'encre sympathique. Et donc, les psychologues Danny David Dunning et euh, Justin Kruger euh, ont travaillé sur ce cas et puis euh, ont essayé de comprendre comment ça se faisait que ce type avait cette assurance au point de croire qu'en mettant du jus de citron sur sa tête, il était donc devenu invisible. Certains vont dire, ouais, mais bon, euh, il était complètement con, probablement euh, euh, pas... Euh, pas tout à fait avec euh, le cornet de frites bien, euh, bien au clair. Hein. Il était, à mon avis, il y avait un peu trop de mayonnaise, comme on dit chez nous en Belgique. Et donc, euh, il était un peu fou. Mais en fait, on se rend compte qu'à travers euh, l'hypothèse que, que ces deux chercheurs font, euh, eh bien, on se rend compte qu'en fait, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Et c'est vrai que quand on, on sait des choses, on finit par se dire, en fait, on sait peu de choses. Et au début, on est assez en confiance, je l'ai moi-même vécu, hein, je l'ai vraiment vécu euh, dans, dans ma carrière d'enseignant, et je veux dire, chez les enseignants, il y en a quand même des champions du monde dans tout ça, hein, tous ces gens qui sont persuadés de la méthodologie, persuadés euh, de certaines techniques, hein. je ne citerai pas euh, les kinesthésiques visuelles et auditives, je ne citerai pas les intelligences multiples, je ne citerai je ne citerai pas tout ce joue avant 6 ans, je ne citerai pas tout ça parce que tout ça en fait est un neuromythe et tout ça pourtant a une place prépondérante dans les écoles, malgré les recherches, malgré les études qui euh, tentent un peu à, à en tout cas à mettre des, des, des très larges guillemets entre tout, avec tous ces neuromythes. Cerveau gauche, cerveau droit, celui-là je l'adore, hein, on l'entend tout le temps, elle hein, est créative d'un côté alors que le cerveau n'est pas du tout... Euh, câblé comme ça et qu'on a même des recherches récentes qui montrent que quand vous enlevez une partie d'un cerveau, on peut retrouver quand même euh, cette, euh, cette, euh, cette aptitude ailleurs dans le cerveau. Donc, il peut y avoir des transferts. Il euh, y a même une étude, une, une personne avec qui je travaille, qui m'expliquait qu'en Suisse, là maintenant des chirurgiens, pardon, il y a des chirurgiens qui euh, se retrouvent à vraiment, vraiment, vraiment euh, pouvoir jusqu'à aller dire dans une intervention très dure à cause d'une tumeur au cerveau, de dire, voilà, je vais enlever, euh, vous parlez six langues, euh, quelle langue vous voulez enlever Et Il va jusque-là. Alors, je n'ai pas pu euh, confondre cette information-là, mais sachez qu'en tout cas, on en parle. Alors, euh, j'avais envie vraiment au départ de... Du, du, de d'avoir un titre un peu accrocheur qui était euh, « plus, plus t'es con, moins tu le sais ». En fait, c'est un peu ça l'idée, euh, parce que nous sommes certainement compétents dans un domaine, mais on, on surestime des fois ses compétences dans ce domaine. Euh, moi, je le vis très très fort, évidemment, dans le milieu de la pédagogie et de l'andragogie, hein, où vous avez beaucoup de gens qui parlent entre eux, il suffit d'écouter les podcasts... Euh, qui parle de ces sujets-là, c'est assez chiant, assez rapidement, et, euh, et on, on sent que ça fait beaucoup branlette intellectuelle en fait. C'est chacun qui parle de son truc, et qui avance dans son truc, et qui parle avec son vocabulaire, et des fois on se dit, ben bah, tiens, est-ce qu'ils sont connectés aux gens externes Et en fait, je me suis rendu compte que, euh, ben bah non, en fait, c'est une communauté, c'est pour ça que je n'ai jamais... Je ne m'y suis jamais bien retrouvé, en fait, dans tout ça. C'est une communauté, mais il y a ça dans tous les domaines, qui s'enferme, en fait, dans son domaine et qui devient expert de son expertise, d'accord Et, euh, en fait, euh, en gros, il n'y a qu'eux qui parlent entre eux, qui pensent changer le système de la formation et les trois quarts, en fait, des gens qui, eux, sont dans le milieu ne sont pas du tout là-dedans. Je l'ai beaucoup vécu dans l'enseignement et comme... Euh, euh, on, on, on peut le, le comprendre dans l'effet le, de Ning-Kruger, c'est que vraiment, on se retrouve dans un système où nos biais cognitifs, nos biais de pensée, vont en plus, par les biais de confirmation, nous faciliter en fait la croyance qu'on est bon dans ces domaines-là, parce qu'on va rester vraiment dans nos croyances. Notre cerveau est un fainéant de première, et donc il ne veut pas... Euh, il, il ne veut pas qu'il y ait des, ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Donc, il ne veut pas que vos actions soient en confrontation avec vos croyances. Donc, pour faire bouger ça, il va toucher à l'émotion. Et donc, ça va créer une émotion chez vous. Donc, si moi, je vous dis arrêtez avec le cerveau gauche et le cerveau droit et que votre contenu est là-dedans, il y a une dissonance qui va apparaître et donc soit vous allez me détester et vous allez dire « mais quel con celui-là » Soit vous allez aller chercher des biais de confirmation pour justifier que vous faites les choses ou pas. Je vous donne un exemple très clair pour ceux qui connaissent un petit peu l'éducation du Brain Gym. Le Brain Gym, c'est un, une, une entreprise privée qui base en fait le fait que les enfants vont mieux bosser si on leur fait travailler le corps. Avec un argument comme ça, forcément, est-ce que vous pensez que ça passe pas ben Forcément, ça passe. Et quand j'étais directeur, croyez-moi, ça passait. Et vous avez une panoplie d'enseignants qui for qui se forment au Brain Gym, qui deviennent des experts en Brain Gym et qui... Euh, transmettent ça, qu'ils le vendent même, qu'ils monétisent leur temps par rapport à ça. Est-ce que ça a des effets chez les enfants Oui. Est-ce que c'est grâce au Brain Gym Non. En fait, si on analyse bien, c'est une entreprise privée qui va jusqu'à dire qu'en faisant tourner l'eau dans votre bouche, elle va euh, irriguer plus facilement votre cerveau. Et bon, il se base sur un truc qui est infime. Bref, c'est vraiment euh, la problématique, c'est que forcément, quand on est... Euh, en méditation, quand on fait de la pleine conscience, euh, quand on, on se pose avant un acte d'apprentissage, eh bien forcément que les enfants, ça fonctionne mieux, forcément que les enfants euh, vont évoluer. Mais, par cet effet... De, de, de croyance et de dissonance, que c'est parce qu'on fait du brain gym que les enfants vont mieux. Alors qu'il y a le fait du calme, il y a le fait de la, de la mise en concentration, il y a le fait aussi du regard de l'enseignant et du regard du formateur vis-à-vis -vis de son apprenant qui change et qui prend une autre direction. Et donc, du coup, cette émotion-là est importante dans l'évolution euh, de son apprenant. Bref, on se retrouve vraiment là confronté à... Un vrai, euh, un vrai problème avec le brain gym. Et quand vous allez discuter avec ces gens-là, eh bien, c'est impossible, en fait. C'est impossible de discuter parce que je crée une telle dissonance cognitive, je, 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 je crée une telle dissonance dans leur croyances que c'est juste pas possible. Donc, soit ils s'énervent avec moi, soit ils me détestent, soit ils font semblant de rien. Très, très, très peu Ose remettre en question finalement des fois deux trois ans d'études dans cette méthode en sachant que c'est une, une entreprise privée hein, qui est multimillionnaire. Hein, le brain gym, ça n'a rien d'une étude euh, scientifique ou d'une recherche qui vient de l'université, hein. pas du tout, du tout, du tout. Hein. Ok, donc ce que je voulais euh, vraiment vous, vous, vous faire prendre conscience, c'est de faire attention à ça, d'être attentif à cette. Euh, des fois, cette facilité que va avoir notre cerveau de se dire, ouais, bon, ok, euh, moi, je sais quoi. Et en fait, euh, bah, souvent, quand on dit je sais, bah, c'est qu'on ne sait rien. Donc comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer ça Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se retrouver piégé dans les deux sens hein? Parce que vous avez le complexe de l'imposteur aussi qui apparaît, et le complexe de l'expert, mais j'en parlerai une autre fois. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire pour contrer ça Alors, soyons clairs, les biais cognitifs, c'est très compliqué de les contrecarrer. On peut être attentif, mais on arrive quand même difficilement à ne jamais se faire piéger. On se fait toujours piéger. Donc, c'est important d'être de, de, attentif à quoi ben, Être attentif, on va reprendre évidemment le tableau qui parle de compétence et de confiance, et on va se dire, ok, dans la confiance, est-ce que je peux y mettre du doute Donc, avoir un peu de doute sur soi, c'est éviter l'arrogance. Et si on arrive à éviter cette arrogance et qu'on a un peu de doute sur soi, le juste, hein, pas trop, parce que sinon on arrive en effet dans le complexe de l'imposteur, euh, et, et si, et si euh, euh, on n'en a pas, ben on plonge dans l'arrogance et finalement dans la bêtise. Hein. C'est ce qu'on a, on a vécu là pendant 2-3 ans, où on voyait vraiment des gens... Qui, euh, moi y compris des fois qui, qui euh, se posaient en sachant, alors qu'en fait je ne savais rien, hein, par exemple sur, sur, le, sur le Covid et autres. Donc, important d'avoir un doute sur soi pour être dans, la dans le juste équilibre et par rapport à ses compétences, toujours douter de son outil. Ça, c'est hyper important, c'est de douter de l'outil. Vous voyez, quand j'ai fait ce, ce podcast sur, sur cet effet, euh, j'ai vu ce schéma que je connaissais par cœur et que j'avais déjà, euh, euh, je vous le mettrai en, en commentaire, et que j'avais déjà, je mettrai dans l'article, pardon, du blog, euh, et que j'avais déjà utilisé. Et pourtant, en fait, ce n'est pas le bon schéma. Le bon schéma, ce n'est pas de dire qu'il y a des gens qui sont moins compétents que vous, et qui pensent être plus compétents que vous, parce que ce n'est pas ça l'effet de Nick Kruger. L'effet de Nick Kruger, l'idée c'est simplement de se dire qu'on pense qu'on a une certaine maîtrise d'un sujet, ça ne veut pas dire que par exemple, euh, moi j'ai je, 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 par exemple une personne en tête qui est dans mon domaine, je pense qu'elle a une maîtrise technique pédagogique plus forte que moi, et c'est une croyance que j'ai. D'accord Mais par contre, j'ai un certain niveau de maîtrise, mais est-ce que ce niveau de maîtrise est réel, ou est-ce que je suis plutôt un con dans mon niveau de maîtrise Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pareil pour vous. Vous êtes dans votre domaine, dites-vous, est-ce que euh, vous êtes vraiment... Euh, euh, au niveau d'expertise que vous pensez, en fait. C'est un peu de, de l'autocritique à faire. Il y avait un, art, un, un, un post d'un un, un copain sur le web qui disait, c'est quand même fou que y a les coachs que j'accompagne ne, ne lisent pas de livres sur le coaching. Et, euh, et c'est tellement vrai, en fait. Et il y en a même qui ont été dire oh, mais quand vous en lisez un, vous lisez tous. Mais là, vous pouvez déjà être sûr qu'on est en plein dedans. Donc, il y a un niveau de, cro de, de, de croyance... Euh, de, de, du niveau de compétence qui est surévalué. Ou alors, c'est de l'arrogance. Et donc, dans les deux cas, ce n'est pas quelqu'un à écouter ou à suivre. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas ce juste équilibre et que vous êtes dans le sachant, bah, vous devenez un con. En fait, vous devenez un con ou une conne. Hein. Ce n'est pas, pas lié au mec. Hein. C'est universel, hein, la connerie. Euh, <rire> mais c'est hyper important d'essayer de comprendre ça et d'être attentif à ça. Donc, la façon d'éviter ça, c'est d'avoir du doute. Et donc le doute est positif. Le truc, c'est de bien le jauger, de bien l'utiliser le, le, pour ne pas être dans un, un trop grand doute qui va vous amener vers des complexes et des peurs qui vont vous empêcher d'avancer. Forcément, on doit bien commencer quelque part. Mais à partir du moment où on est au clair avec sa son client, alors moi j'appelle ça des clients apprenants, euh, ça, on ne peut pas arnaquer en fait, vous voyez, puisque vous êtes clair avec vous-même et vous transmettez cette clarté à l'autre, donc il n'y a pas de souci. C'est hyper important de, de, de comprendre ça. Donc il y a eu d'autres études aussi hein, qui ont permis d'avancer ça, euh, d'avancer sur ce sujet. Il y a eu aussi beaucoup beaucoup de controverses hein, sur l'analyse des chiffres, sur la façon dont on, euh, euh, dont on avance. Et il faut aussi comprendre que souvent, quand vous entendez un effet ou vous entendez un, une étude, n'oubliez pas que, euh, moi j'ai beaucoup vécu ça sur des études euh, au niveau pédagogique, que ça dépend aussi de la région dans laquelle a, 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 a été fait cette étude par exemple pour Donning Kruger, c'est fait dans le sur le continent nord-américain et donc vous avez une, une façon de voir vos compétences qui sont différentes de la France et par exemple différentes du Japon. En fait on va sous-estimer ses compétences, hein, on va sous-estimer ses capacités, on va sous-performer, donc aller vers l'échec, et qu'en fait grâce à ça, ça va nous ça va donner des opportunités d'améliorer nos capacités à une tâche, mais pour le bien du groupe social vous voyez, pour le, le bien de la société japonaise, parce qu'on est dans cette dimension-là, de ce côté-là. Donc on n'est pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas tous égaux face à cet effet, et, et de façon générale, on n'est jamais tous égaux face à ces biais cognitifs. Et donc cette étude, je vous en ai parlé au départ, elle a reçu le prix euh, IG Nobel de psychologie, donc en 2000. Donc c'est pas loin, hein, c'est pas, pas loin. C'est hyper important que vous compreniez ça... Euh, il faut, il faut vraiment mettre en place ce doute et, et, et comprendre que on va se faire tous piéger à ça. Hein? On va, même après avoir suivi une formation, euh, moi j'ai souvent eu cette discussion avec Kathleen, notamment au départ quand elle... Moi je doute beaucoup de... Alors après c'est des fois un manque de confiance dans les gens aussi, mais je doute beaucoup en fait. J'ai tellement vécu de, de, de biais cognitifs. J'ai tellement envie de trucs euh, quand j'étais à l'État où, où j'entendais des discussions de pédagogues qui se basaient sur des, des croyances, en fait, parce que tout ça, ce sont des théories. Hein? Ça n'est ne, pas une vérité. En science, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc, soyez attentifs à ça. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et, et, et prenez le temps de réfléchir et de vous documenter. Et quand il n'y a pas de source, ça n'est pas une ressource. C'est hyper important de comprendre ça. Quand ça n il n'y a pas de source, c'est qu'il n'y a pas de ressource. Donc, c'est hyper important. Vous pourrez aller voir sur Wikipédia ce que je vous ai dit ici. Vous allez voir que vous allez trouver toutes les références euh, qui sont là. Je les mettrai aussi euh, dans l'article du blog. Et voilà, c'était un point qui me semble, moi, essentiel de comprendre que si on veut monter en compétences et qu'on veut transmettre ses compétences sur le web, de les transmettre à d'autres personnes, la première chose à faire, c'est d'abord d'être au clair avec soi-même. Hein, c'est pour ça que dans le plan de l'édupreneur, euh, je parle de l'alignement. Dans l'alignement, il y a l'alignement vis-à-vis des autres, mais aussi l'alignement et surtout l'alignement vis-à-vis de soi. Et avoir une maîtrise de niveau de compétence qu'on a et de comprendre la différence entre la croyance, euh, croyance qu'on a et, et les évolutions par rapport à cette croyance et de voir que ça peut changer. Hein. La Terre a été plate pendant, pendant des, des, des centaines d'années, hein. puis elle est devenue ronde, alors qu'elle était ronde. Mais dans l'esprit des gens, la crainte, c'est que c'était Il Et on a tué des gens pour ça. Donc, euh, c'est pareil pour tout ce qui est spiritualité. Hein. Il y a une époque où les sorcières ont les brûlées. Et maintenant, les sorcières, elles font des livres. Et il y en a plein, les boutiques. Euh, et ma femme se dit être une sorcière. Donc, donc, les choses évoluent, les choses avancent, les compréhensions du monde évoluent aussi. Mais euh, nous ne savons pas grand-chose de nous. Nous, ne savons, nous savons de plus en plus, nous ne savons finalement pas grand-chose de, de notre univers. Euh, quand on parle de quantique, c'est tout un champ de découverte qui est, qui est immense. Et, et donc, du coup, il faut faire attention à ne pas surévaluer vos compétences. D'accord Donc, pour ne pas surévaluer vos compétences, ayez le juste doute. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. On va faire ça beaucoup plus régulièrement. Je vous parlerai aussi de logiciels, de techniques, de tous les outils qui peuvent vous permettre de transmettre sur le web et forcément aussi de monétiser vos connaissances, mais en mode édupreneur. Donc les infopreneurs, ceux qui pensent qu'on peut se limiter à faire des vidéos pour transformer les gens, attention, ça va piquer et ça se passe sur la chronique, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur euh, sur Apple ou sur vos logiciels, n'hésitez pas aussi à aller voir le blog qui va se trouver sur le site du euh, des, des euh, euh, pardon, sur le, sur le site du bloc, euh, du podcast, et je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, surtout, 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 amusez-vous, apprenez, transmettez, et surtout, profitez de la vie. Ciao, ciao les amis.